0: Man hat doch wirklich noch viele Traditionen in Bremen. Ne? Also ähm, wie lange Geschäftsbeziehungen zum Beispiel, ähm, ein wertschätzendes äh, Miteinander, einen ziemlich kühlen Humor meistens. <lacht> ja, aber also im, im, gerade im geschäftlichen Bereich muss ich auch sagen, also ich habe, ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig und ich habe so unglaublich lange Kundenbindungen. Ähm, das ist äh, Wahnsinn. Man, man gibt sich nicht so leicht auf als Bremer.
1: In der achten Folge von Um Pudding reden Kevin und ich, Niklas, mit Diana Nukic von der Hafengalerie in Fegesack. Es geht um die Liebe zu Bremen Nord, warum man manchmal einfach eine Mail an berühmte Leute schreiben sollte und die Leidenschaft zu Karikaturen und Cartoons. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies unter um-pudding.de support tun. Abonnieren könnt ihr uns ganz einfach bei Instagram oder allen üblichen Podcastdiensten Um Pudding, der Podcast für Bremen und um zu. Eine Frage habe ich jetzt gerade schon eben, Wahlkiefer.
0: Naja, hier war, wir haben ja eine lange Fischertradition hier und äh, dort steht halt, es stand sehr lange ein echter Wahlkiefer dort, der ist dann irgendwann abmontiert worden, damit er nicht weiter zerfällt und jetzt steht da eben diese Bronze Nachahmung des großen Wahlkiefers.
1: Aber der hat nichts mit dem Wahl zu tun, der, der Über, im Überseemuseum hängt? Da hängt nein. ja auch ein... Nein, großer, nein. Okay, das hat nichts
2: mit, aber Bremen selbst hat halt ähm, auch eine große Tradition, vor allem in Bremen Nord, was den Walfang angeht. Okay. Von vor ein paar Jahrhunderten, ich glaube sogar bis 1800 oder 1900 rein durften die das sogar machen und dann wurde es gänzlich verboten. Ganz genau habe ich die Jahreszahlen nicht mehr auf dem Zettel. Ich auch nicht. Aber von hier aus sind die dann immer losgefahren haben dann halt... Deswegen siehst du in ganz Bremen Nord oder zumindest in Fegesack auch mehrere Wale.
0: Wir haben ja Nord äh, Europas, Europas ersten künstlich angelegten Hafen. Mhm. Nächstes Jahr sind hier, wird hier 400 Jahre Hafengeburtstag gefeiert.
1: Oha.
2: Wir sind natürlich nicht hier, um über Bremen Nord so viel zu philosophieren. Auch das werden wir natürlich später tun, denn es kann nicht sein, dass ich einfach immer nur die Fahne hochhalte, sondern wir können mal von jemandem, der auch noch hier wohnt, dann erste Handinformationen abgreifen. Wir sind hier wegen deiner Ausstellung, die du hier hast. Und wie ich gelernt habe, ist die nicht erst jetzt da, sondern schon seit etlichen Jahren. Magst du einmal ganz kurz grob umreißen, was wir hier sehen können, wie lange das schon existiert und warum? warum das existiert?
0: Also im Moment sehen wir noch bis zum 23.12. Satire gegen rechts. Wir sind Norddeutschlands einzige Galerie für Karikaturen und Cartoons. Uns gibt es seit sechseinhalb Jahren. Alles hat eigentlich angefangen damit, dass ich ein neues Büro brauchte und habe dann eben diese alte Kneipe gefunden. Eigentlich hingen hier meine eigenen Fotografien, dafür ist nur leider keiner reingekommen. Und ja, dann saß ich eines Abends da und habe mir überlegt, was kannst du denn machen? Wir bräuchten eigentlich jemanden wie Till Mette oder Uli Stein. Die damalige Kollegin sagte dann, hm, ja, ja, genau, und Till Mette kommt nach Fegesack. Und ich habe dann gedacht, hm, warum eigentlich nicht? Ja und habe ihm kurzerhand eine Mail geschrieben, mit Betreff Fragen kostet nichts und habe ihm eben meine Probleme er erzählt, dass ich eine Galerie habe und keiner kommt rein, ob er nicht Lust hätte, mit mir eine Ausstellung zu machen. ja und äh, Fünf Tage später klingelt er dann das Telefon. Ja, moin, Till hier und ich so, oh.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, okay, <lacht> jetzt wird ernst. <lacht> ja und dann hat er mich nach Hamburg eingeladen, und weil er mich kennenlernen wollte, weil er die Mail sympathisch fand ja und hat mich dann, ähm, ja genau, und dann bin ich nach Hamburg gefahren und dann äh, hat er mir sein Atelier gezeigt und auf dem Rückweg hatte ich dann meine erste karikaturen -Ausstellung im Kofferraum. So hat alles angefangen. Ja, und Mittlerweile hatten wir dann aber auch schon äh, Uli Stein auch bei uns in 2016. Er ist leider auch schon verstorben. Genauso wie wir den großartigen Martin Perscheid äh, hier hatten, der ja nun leider in diesem Jahr verstorben ist, viel zu jung.
1: Das heißt aber, dass die Leute, die hier ausgestellt sind, haben nicht unbedingt einen Bezug zu jetzt äh, Norddeutschland oder weil Till Mette war mir ja auch nur bekannt als Sternkarikaturist, glaube ich. Ich glaube, das ist im Stern viel zu, viel zu sich ja, oder genau. so.
0: Also aber für die Zeitungsleser, der hat eben auch seinen Cartoon jeden Sonntag im äh, Weserkurier. Ah, okay,
1: dann äh, sieb, oute ich mich damit automatisch als nicht so ähm, die Koryphäe in der Ecke. <lacht> um, aber trotzdem, das heißt, du hast hier wirklich alle möglichen Leute drin mhm. oder bist du da thematisch, würdest du auch sagen … Ich habe mir da schon so meine Leute ausgeguckt, die ich hier haben möchte oder? Nee, gar nicht. Ich, okay. Es
0: kommen ja auch Leute auf mich zu und man entdeckt ja auch immer wieder Neues. Also ich war ja jetzt ähm, bei der Vergabe des Deutschen Karikaturenpreises in Dresden. Ähm, die wechseln sich ja immer ab, Dresden und Bremen und ähm, jetzt kommt aber auch noch Düsseldorf dazu, also die Rheinische Post wird jetzt auch dabei sein. Sonst brauchen sie vielleicht noch einen im Süden und dann geht das rei um in Deutschland. Ja, da wurde dann zum Beispiel an Annika Frank äh, der Bleistift für die beste Newcomerin vergeben und dann guckt man sich das natürlich an und merkt ja auch gut.
1: Das heißt, du wirst in solchen Runden aber dann auch immer, äh, auch da jetzt mittlerweile berücksichtigt für, für sowas, oder? Ja. Okay, cool. Gibt es einen Unterschied zwischen Cartoon und Comic?
2: <lacht>
0: Michael Holtschulte, den wir auch schon hier hatten, mit Tod aber lustig, ähm, hat dazu auch einen sehr schönen Comic gemacht. <lacht> also ein äh, Comic ist eine Abfolge von einzelnen Bildern, die dann eine kleine Geschichte erzählt und der Cartoon besteht ja aus einem Bild und äh, ein bis zwei Sprechblasen, das ist eben der große Unterschied. Ne? Also so
2: einfach ist das? So einfach ist das, ah. Wobei jetzt nochmal die Frage ist, bei Bewegtbild, also was wie Teenage Mutant Ninja Turtles oder Cosmo und Wanda oder sonst irgendwas, da sagt man ja auch Cartoon zu. Ja. Aber das ist ja auch mehr als ein ähm, Bild quasi.
0: Sagt man dazu, kommt Cartoon? Also es
2: heißt ja auch das Cartoon Network. Also ich glaube, im Engl ich weiß jetzt nicht, wie das im englischen Sprachgebrauch ist, was da eher so ist oder ob wir das in Deutschland nur so unterscheiden. Da bin ich tatsächlich raus. Ähm, ich finde das... also mir ist die Unterscheidung klar. Ich finde es immer wieder witzig, weil sobald es ins Bewegtbild geht, wird immer trotzdem wieder über Cartoons gesprochen. Oder über äh, Comic-Verfilmung wird im Deutschen häufiger gesagt, glaube ich, wenn wenn wir ja. da so drüber sprechen. Aber bei diesen ähm, Sachen, die aus irgendwie Amerika und so kommen, das ist dann immer im, im Japanischen, ist es dann halt einfach Manga, wobei es dann trotzdem Anime sind eigentlich. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, wen man fragt. Was mich krank interessiert, ist, wo diese Leidenschaft von dir herkommt diesen one panel joke Bildern, die halt immer auch noch ein doppeltes und dreifaches Netz drin haben, A diesen Raum zu geben und und B wo wo du persönlich, warum du persönlich das so gut findest.
0: Okay, ja, ich bei uns lag halt äh, früher schon immer der Stern und ich habe als Kind schon die Spiegeleier und Kondome <lacht> Chis, äh ähm, Seite im Stern halt gesucht und ja, ich bin damit aufgewachsen, also ich weiß nicht, dass so, wir haben, also mit dem ganzen Satirebereich. also ich habe mit meiner Mama auch immer unglaublich viel politisches Kabarett geguckt und so, also es ist schon, also ich ich finde, das ist einfach eine unglaublich Tolle Form, Kritik zu äußern.
2: Wie bist du dann darauf gekommen, dem Ganzen hier diesen Raum zu geben? Oder ist das tatsächlich aus, aus dieser Geschichte, okay, wir, wir fragen jetzt einfach mal Till Metter an, weil wir eh die Kunst gut finden, die er macht und vielleicht will er ja hier, hier ausstellen.
0: Ja, so ist das resultiert. Und dann hatten wir auch noch ähm, einen Bremer Künstler äh, zwischendurch hier hängen, der Papucho, kennt ihr vielleicht, der macht auch ganz tolle... Bilder und dann hatten wir auch noch Urs Verli mit Kunst aufräumen, ähm, was eher die komische Kunst ist und irgendwann habe ich gesagt, nee, also ich möchte mich wenden, dann möchte ich Alleinstellungsmerkmal haben. <lacht> dann habe ich angefangen zu recherchieren und, und wie gesagt, also eine Galerie in der Form, die sowas äh, macht, gibt es halt in der näheren Umgebung nicht. Also wir haben äh, in Stralsund ein Museum für Cartoons, wir haben ähm, das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover, ähm, aber das ist halt ein Museum. Mhm. Ja. Wir haben natürlich, gut, zur Vergabe des Karikaturenpreises findet in der äh, Weserburg ja auch immer dann eine Ausstellung dazu statt. Oder ähm, im, in, der, in der Bürgerschaft gibt es ja auch manchmal Cartoon-Ausstellungen. Also, äh, aber eben hier ist es ja immer.
2: Wie kommt es da dazu, dass dieser Preis nur bis bisher nur in dieser anderen Stadt und in Bremen vergeben wurde? Also hat Bremen irgendeine Sonderstellung in, in diesem Bereich? Ich
0: weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist. Also eigentlich ähm, ähm, äh, hat das ja der Peter, oh, wie heißt er denn jetzt noch?
1: Hier spricht einmal Niklas, der die Folge gerade schneidet. Wir meinen natürlich Peter Ufer. Und jetzt viel Spaß weiter in der Folge.
0: In Dresden die Galerie der komischen Künste. Und der hat eben diesen Karikaturenpreis ins Leben gerufen und äh, hat das dann mit der Sächsischen Zeitung zusammen gemacht. Der Weserkurier ist ja erst seit 2015 oder 16 mit dabei. Ah
1: okay, also das so kommt dann ist, über den Weserkurier.
0: Genau, genau. Ah. also der damalige Chefredakteur hat da dann irgendwie gesagt, er findet das gut.
1: So also wie ich das jetzt gerade verstanden habe bist du zumindest die einzige Dauerstellung jetzt in Norddeutschland oder zumindest eine Galerie in Norddeutschland, die das ständig macht ja. und im Rest von Deutschland ist das eher beliebter oder macht man das eher oder ist es da ähnlich wie bei uns jetzt so? Also gibt es in anderen Teilen von Deutschland eher solche Galerien oder ist es einfach generell nee. eine Mangelerscheinung, dass es sowas gibt?
0: Generell eine Mangelerscheinung, also ich <lacht> es ist tatsächlich ist es so, dass ich Telmette, ähm zur Ausstellung ein Bild von mir geschenkt habe, also ein Druck, von, also eine Fotografie von mir. Habe hinten drauf geschrieben, okay, also ähm, äh, wenn ich meine 10. Hafengalerie eröffnet habe, dann ähm, äh, setze ich dir ein Fegesacken denkmal <lacht> so, Aber das ist ja jetzt leider auch schon sechs Jahre her. Ich, ich hatte... In, in Düsseldorf tatsächlich schon mal geguckt, aber dann kam die Corona-Pandemie dazu. bin ganz froh, dass also ich hatte den Mietvertrag auch schon vorliegen, aber ich äh, bin ganz froh, dass das dann nicht funktioniert hat und äh, mal gucken. Und man muss das halt auch anders aufziehen. Also ich mache das ja alles das ist ja privatwirtschaftlich, aber es ist ja nicht so, dass ich damit hier einen großen Topf verdiene. Ne? Also, wir können ja froh sein, wenn wir da mal ein Buch verkaufen oder auch mal ein Bild, aber gerade bei so Themenausstellungen wie Satire gegen Rechts, also, äh, dann, das ist schon eher außergewöhnlich. Äh, dann kaufen eher mal so, so. Einrichtungen, die sich um, um, um Kinder kümmern oder so, dass sie sagen, ah, das passt super also bei uns ins Büro, um, um eben auch ähm, aufmerksam zu machen auf gewisse Thematiken oder so. Aber ähm, ganz anders war es zum Beispiel bei der Ausstellung von Oliver Ottitsch, ein österreichischer äh, Cartoonist, der einen unglaublich derben Humor hat und äh, wo ich gedacht habe, kannst du das überhaupt machen? Wir hatten dann zum Beispiel Bilder hier von den Bremer Stadtsodomisten und äh, also wirklich richtig, richtig krass. Äh, ja, naja, aber äh, man wundert sich, wir hatten dann das große Glück, dass äh, Buten und Binnen kamen und die hatten am Freitagabend dann ein Interview mit ihm gemacht. Also wir machen das halt immer so, dass am ähm, Freitagabend Ausstellungseröffnung ist ähm, für geladene Gäste. Newsletter-Abonnenten im Übrigen sind automatisch geladene Gäste. <lacht> Kann man abonnieren auf www.hafengalerie.de mit V. Genau, und, und am Samstag machen wir dann immer eine öffentliche Signierstunde. Und am Freitagabend wurde dann das eben bei Buten und Binnen ausgestrahlt, dieses Interview mit Oliver Ottitsch. Und die sind uns hier dann den Samstag echt die Türen eingerannt. Das war unglaublich. Und da haben wir so viele Bilder auch verkauft, womit ich auch niemals gerechnet hätte. Also das ist ganz unterschiedlich. Man steckt da irgendwie überhaupt nicht drin.
1: Das heißt aber, das würdest du sagen, dass das hier eher für Leute, die es kennen, bekannt sind und du bist schon eher darauf auf angewiesen, dass Leute zum Beispiel wie Budnum und Bindern sagen, okay, guckt mal, hier ähm, ist jetzt eine neue Ausstellung und kommt mal her oder? Ja, total. Okay. Also es
0: ist halt, wir haben ein ganz großes Problem, die Leute aus der Stadt äh, herzubekommen. Also ich muss auch echt immer Aufwand betreiben über äh, soziale Netzwerke, über ähm, ich habe einen Plakatverteiler, der dann eben auch in die Stadt geht und in, in, mhm. in der Stadt und in der Neustadt und so äh, Plakate verteilt, da kriegt man mal den einen oder anderen mit. Insgesamt haben wir sowieso ein ganz großes Problem, auch ein junges Publikum zu zu erreichen, also ich sag mal zwischen ähm, 20 und 45 ist schwierig. Ja. Also vor allen Dingen, weil die auch diese Zeitungen nicht mehr so lesen und ähm, auch einen Stern oder so sich nicht mehr kaufen. Ne? Und äh, da sind wir schon eigentlich drauf angewiesen, dass auch in einer Stadt irgendwie einiges kommt. Aber ja, da kommt halt leider zu wenig. Also
2: meinst du, das liegt vielleicht auch am, am Standort?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja hier, also die alte Hafenstraße war ja früher großartig. Äh, wir hatten ja hier unglaublich viele Kneipen, es war ja immer voll, also Fegesack war ja in, der, in den 80er Jahren auch total gehypt, hat ja auch von Bremen Stadt unglaubliche Mittel für Werbung bekommen und also da hingen in der Stadt äh, dann uns wir am Wochenende gehen wir in Fegesack shoppen und so. Ne? Also ja, irgendwie ist das dann mit der Vulkanpleite hier in den 90er Jahren halt alles irgendwie ein bisschen, Bisschen erstmal den Bach runtergegangen und äh, ich war ja auch lange Zeit weg. Und ähm, als ich wiedergekommen bin, vor 14 Jahren war das, war ich auch ein wenig schockiert, als ich wieder kam. Also, das war irgendwie ein Euro-Laden an den nächsten und Handy-Shops und so. Und ich habe gedacht, was ist aus meinem kleinen Fegesack bisschen, Naja, und ähm, habe dann aber festgestellt, äh, dass sich wieder viele ähm, ähm, kleine Händler hier niederlassen, auch mit guten Ideen und ja, und dann kam jetzt Corona und jetzt haben wir wieder echt einen fiesen Leerstand und ähm, ja, der Einzelhandel in sich muss sich halt was einfallen lassen, ne? also ich sag mal so, du brauchst irgendein Erlebniskonzept, ja. du musst irgendwas mhm. Besonderes bieten, also so, weil eine Jacke, die bestellst du dir einfach schneller bei Amazon ne? und das hat sich leider, 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 ich bin total dagegen, aber es hat sich so unglaublich etabliert und
2: ja. Ja. Genau, diese, diese, dieses, dieses, dieses Fehlgesack-Thema, um da mal ganz kurz einzusteigen. Ähm, meinst du, dass die Pleite des Hafenhöfts sich positiv insgesamt oder langfristig auswirken wird auf all das, ja. was das Hafenhöft vorher ja. kaputt gemacht hat?
0: Klares, ja. Ähm ich war sowieso nie ein Fan des Hafens. Ich bin, ähm, ich war zu der Zeit, als das gebaut wurde, war ich gerade in Hannover. Also habe ich in Hannover gelebt und ich bin dann nie hergekommen, als das fertig war und äh, ich war da drin und habe gedacht: Oh mein Gott, ey, das ist ja ein B-Ware-Laden neben dem nächsten. Also so überhaupt nichts Besonderes. Ich habe das nicht gesehen, dass das mhm. was wirklich Gutes wird. Ne? Ja, und ähm, ich finde das Konzept, was da jetzt hingebaut werden soll, sehr gut und insgesamt. Ja, oh, insgesamt habe ich ähm, ähm, sowieso ein gutes Gefühl. Also ich glaube, in vier, fünf Jahren geht das äh, mit Fegesack auch wieder bergauf. Also wenn dann erstmal ähm, hier der Hafenkontor gebaut ist, wenn man sich dann überlegt hat, was mit der Strandlust passieren soll. also ähm, Und da gibt es ja schon etliche Konzepte, die auch ganz klar vorsehen. Also da soll auf jeden Fall auch ein Bier begarten bleiben und so. Und äh, Ich denke schon, dass wieder gut wird, ne?
2: Ja, die sind, also man muss für die für die Stadt BremerInnen und äh, alle die, die nicht in Bremen wohnen und das hier hören, gleich mal ganz kurz drüber sprechen. Wir haben, ich weiß gar nicht, wann das gebaut wurde, ehrlich gesagt, das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre her oder was, das Hafenhöf, 20 sogar? Ja. Krass. Da wurde eine riesengroße Mall äh, in den Hafen, die wir vorhin angesprochen haben, nebenan gebaut und ähm, ohne dabei mitzubedenken, dass Fegesack äh, eine wahnsinnig florierende Fußgängerzone hat mit sehr, sehr vielen, Einzelhändlerinnen und äh, Geschäften und Sparkasse und dieses und jenes. Und ähm, naja, als dann das Ding da gebaut wurde und alle Einzelhändler schon hundertmal gesagt haben, naja, ihr zieht uns die Kunden weg, weil jetzt alle natürlich zentral an einem Ort sind und die eher dahin gehen, um die großen Läden irgendwie mitzunehmen, ähm, ist dann auch genau das passiert. Ganz, ganz viele sind da oben pleite gegangen okay. und jetzt ist das Hafenhöft nach und nach über Kopf gegangen und wurde jetzt zu einem großen Teil auch schon wieder abgerissen. Und nur noch der ist Board komplett, ist komplett mhm. jetzt abgerissen. Mhm. Worden. Okay. Genau, die
0: haben den hinteren Bereich, wo früher Kaufland drin war, halt. Äh, Als erstes weggeschmissen? Äh, nee, äh, äh, behalten und saniert und umgebaut. Ah, okay. Und da ist jetzt halt äh, Kaufland drin. Mhm. Früher war es Marktkauf, so, genau. Und äh, ja, da kann man auch was essen gehen.
2: Gibt es denn ins, insgesamt für dich einen Grund, also jetzt abgesehen von vielleicht pers persönlicher Wohnsituation oder so, mhm. dass, dass, dass du das hier in Bremen-Nord behältst?
0: Ja, ich bin ganz klar ein Lokalpatriot und ähm es ist ja auch immer so, wenn die Leute von außerhalb kommen, und es, sie kommen ja von außerhalb. Also, sie, ähm, ich habe ja jetzt auch in den sechseinhalb Jahren auch wirklich viele Newsletter-Abonnenten dazu gewonnen und Leute, die sich dann auch wirklich äh, aktiv auf meiner Webseite informieren, was es Neues gibt. Und ich möchte ja auch, dass die Leute ähm, nach Fegesack kommen. Also es ist, äh, ich habe mir das oft überlegt, ob ich äh, vielleicht in die Stadt gehen sollte oder auch innerhalb von Fegesack, äh, vielleicht eher Richtung Fußgängerzone, da wo eben auch Laufkundschaft ist, weil Laufkundschaft haben wir eigentlich so gut wie keine. Ähm, das ist eher mal so, dass ich am Wochenende dann, wenn Menschen spazieren gehen, dann hierher verirren und am Sonntag dann sehen, oh, seit wann ist denn da eine Galerie? Ist ja ganz neu, hm. ja. <lacht> so, weil sie seit Ewigkeiten nicht mehr durch die Althafenstraße gegangen ja. ist. <lacht> ja so wie du.
2: Ja, exakt.
0: <lacht> genau. Und äh, nein, aber ich, ich, ich möchte hier bleiben. Ich fühle mich hier total wohl. Ne? Also so im Sommer äh, machst Feierabend, äh, gehst mit dem Hund nochmal eben durch den Stadtgarten und setzt sich dann an Utkik und trinkst ein Bier unterm Wahlkiefer. <lacht> also das ist echt toll hier.
1: Mein, mein Eindruck alleine, der Weg hierher war jetzt ja auch ein sehr Gut, das kann natürlich daran liegen, dass wir sehr viele Abkürzungen hergefahren sind und <lacht> bis wir hier angekommen sind. Aber es ist für mich natürlich schon ähm, immer wieder verwunderlich, dass ich zum Beispiel den Norden von Bremen gar nicht kenne. Zum Beispiel, dass, dass es diese Fähre gibt, wusste ich, aber dass sie doch so zentral ist, wusste ich nicht. Und ähm, für mich, wenn ich das jetzt so sehe, ist natürlich relativ einfach zu sagen, ja gut, dann steigt man in Fähre und kommt halt hierher. Aber scheinbar ist es ja wirklich so, wie du sagst, es lockt einfach nichts irgendwie hierher. Ja. Oder zumindest die Leute, was würde denn die Leute deiner Meinung nach locken, um hierher zu kommen? Weil naja, glaub, wenn
0: sie überhaupt wüssten, dass es äh, ein vielfältiges Kulturangebot hier gibt. Also es ist ja, ja okay. nicht nur, dass ich hier die äh, Cartoon-Galerie habe, es ist ja auch, wir haben das Kito, wo ganz viele Singer-Songwriter, also ich, ich rede jetzt mal alles ohne Pandemie. So ja, genau, klar, ne? natürlich. Also, da sind immer wieder Singer-Songwriter, ähm, äh, Kabarettisten, also es ist, äh, wir, wir haben da den äh, Poetry Slam, äh, wie nennt sich das, mhm. Club hätte ich fast gesagt, äh, dann dann haben wir das Kuba, da finden auch immer wieder Konzerte statt, im Bürgerhaus finden immer wieder Konzerte statt, also wir haben hier wirklich viel zu bieten, wir haben tolle Galerien, wir haben äh, den Knops Park mit der Galerie Waller zum Beispiel oder ähm, auch äh, die Atelierkarte hinten, wo ganz viele junge Künstler auch ähm, äh, gefördert werden. Also wir haben hier viele, viele Menschen, die sich für den Stadtteil engagieren und begeistern eben und äh, die sich vielleicht auch mehr Umsatz wünschen hm. würden. Aber am Ende des Tages stellt man dann auch fest, dass äh, Geld ist eben nicht alles. Ne? Also es sind so viele Dinge, die da zusammenkommen. Also eine Leidenschaft, eine Verbundenheit, ein einfach sich wohlfühlen. Hm. Es gibt vieles, was man sich für Geld eben nicht kaufen kann.
2: Das gehört dazu. Wenn du Lokalpatriotin sagst, bezieht sich das auf Fegesack oder auf Bremen Nord als Ganzes? Ja, also hm. Das ist eine große Frage. Warum ist das eine große Frage? Ich als Blumenthaler ja. habe nochmal einen anderen Blick auf Bremen Nord als jemand, der seither aus Fegesack kommt. Ähm, mhm. Oder jemand, der Ja gut, ich
0: bin in Aumund geboren, ne? Tatsächlich auch. Also es ist also ich immer noch viel gesagt. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Nein, oh, also für mit Blumenthal hin. haben wir natürlich nochmal wieder ein großes Problem. Also ich kann mich noch an, äh, als ich klein war, daran erinnern, dass wir auch öfter mal dann äh, am Wochenende tatsächlich nach Blumenthal zum Shoppen gegangen sind, ne? Weil die auch äh, einen wunderschönen kleinen Marktplatz hatten immer noch haben, aber es ist halt, äh, ja, Blumenthal ist halt wirklich mhm. runtergerockt, das muss man leider so sagen, ähm, was sehr traurig ist, weil Blumenthal auch wunderschön ist, ne? ähm, äh, auch die Nähe zur, also wir haben ja, die die, die, die ganzen Bremen-Norder haben ja im Prinzip ist überhaupt nicht weit zum Wasser und ähm, dann haben wir hinten den Neuenkirchen den u bunker Valentin, mhm. ähm, auch da, man kann da wunderschön mit dem Hund spazieren gehen. Es ist äh, ganz, ganz toll. Also überhaupt äh, diese ganzen Naherholungsgebiete, die wir hier haben. Ne? Also man ist äh, mit dem Auto maximal irgendwie 15 Minuten unterwegs und hat äh, Wiese, Wald, Felder. Also es ist, du bist hier unglaublich schnell im Grün. Mhm.
2: Aber Bremen-Nord hat halt auch seine Probleme. Und, ähm, deswegen, die Frage, ob der Lokalpatriotismus immer für, für ganz Bremen-Nord gilt oder nur für Einzelteile, das ist halt immer so. Weil, viel, viel gesagt, ist ja so mehr oder weniger das Aushängeschild von Nord wenn man Leute fragt, dann waren sie halt hier, weil weiter fährt man halt nicht rein so und du hast halt schon recht, ne? also so, wenn ich von hier aus weiterfahre nach Blumenthal und dann im Blumenthal, egal ob ich da jetzt am Bahnhof nach links oder nach rechts fahre, also entweder Richtung Fage, Rekum, hast du nicht gesehen und zum U-Boot-Bunker oder ob ich nach rechts Richtung Schweinewede fahre, da kommt halt überall nicht mehr viel mhm. außer halt Wohngebiet und das Einzige, was man noch gehabt hätte, wäre dann tatsächlich Blumenthal selbst, aber Blumenthal ist halt, wie du sagst, das Einzige, was da noch Bestand hat, ist tatsächlich der Eisladen und mir tut das ganz so weh, auch wie dann der Weserkurier oder so halt über Bremen Nord berichtet, wenn berichtet wird. Oder allgemein das Bild von Stadt Bremern auf Bremen Norder ist, dass das hier alles Ghetto und runtergerockt und du wirst überall abgestochen und kannst <lacht> nicht vor die Tür gehen und überall sind nur Gangs und hast du nicht gesehen. Da finde dem trete ich halt vehement entgegen, äh, entgegen, weil das halt absolut so nicht hier ist. Ja. Und also
0: es, es, es gibt natürlich gibt es die äh, clan Kriminalität. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich irgendwie äh, jedes Wochenende irgendwie 40 Leute gegenüberstehen, die sich gegenseitig abschlachten oder so. Das Weser, der Weserkurier hat halt gesagt für sich: Okay, wir berichten aus Bremen Nord gar nicht, weil die haben ihre Norddeutsche und wir bringen dann eben nur so eine Horror. Oh, Stories, ne? also es ist schon auch immer ein Darstellungsproblem. Bin nie angelabert worden, ja. mir ist nie was passiert. Also ich habe mich hier immer sicher gefühlt. Es gibt, es gibt immer Ausnahmen. Also es gibt halt, ich sag ja mal, es gibt halt auch immer einen Anteil von Arschlöchern auf der Welt.
2: Gut, das Gleiche kann dir halt auch in der Stadt passieren. Ne? Also wenn, wenn du jetzt den einen oder die andere aus der Stadt fragen würdest, würdest du nachts die Kontraskape langlaufen, um schnell vom Bahnhof ins Viertel zu kommen, würden dir 99 Prozent der Leute sagen, auf gar keinen Fall.
1: Damit äh, haben wir auch den kleinen Bremen-Nord-Exkurs hinter uns gebracht. Ja. <lacht> genau Komm, Kommen wir mal vom Großraum Bremen-Nord. Fokussieren wir uns nochmal wieder in die Hafenstraße hier rein. Ähm, ich habe ja, du hast ja vorhin, als wir reingekommen sind, auch mal uns so ein Buch gerade eben in die Hand gedrückt. Und ähm, da bin ich natürlich relativ hellhörig geworden, weil man das dann doch relativ selten, zumindest in gedruckter Form, sieht, dass ähm, jemand selber so ein Buch rausbringt und da auch, <lacht> du hast ja schon gesagt, keine, keine also es, eigentlich ist es ein selbst raus, rausgebrachtes, selbst, ein selbstverlegtes Buch. Genau,
0: genau. Das ist ansteckende Cartoons und es ist so ein bisschen aus der Not heraus äh, entstanden. Ähm, wir hätten 2020 ähm, eigentlich ähm, also, äh, unser Fünfjähriges gehabt und ähm, am 15. März, das konnte dann schon nicht stattfinden, weil, naja, ein paar Tage später war dann eben der Lockdown und ähm, wir hätten eigentlich eine Ausstellung mit Burkhard Fritsche gehabt zur Europameisterschaft. Burkhard Fritsche zeichnet seit eh und je für den Kicker, die Fußballzeitschrift. Und äh, ja, und als dann im Radio kam, nee, also jetzt ist klar, die Europameisterschaft wird abgesagt habe ich sofort Burkhard angerufen und habe gesagt, du pass auf, machen wir nicht. Ich glaube, das dauert alles noch ein bisschen länger, aber äh, schick mir alles zu Corona, was du bis jetzt hast. <lacht> so Und äh, ja, und dann habe ich erst halt einen Verlag gefragt, ob die mit mir zusammen das Buch machen möchten und äh, die haben dann aber zu mir gesagt, Nein, nee, also ganz ehrlich, das ist ja nicht Corona, ne? das interessiert, wir sind alle schon so genervt davon, das interessiert in drei Monaten keinen Menschen mehr, also das machen wir nicht. Ich sage, um, das glaube ich nicht, ich glaube, das hält noch ein bisschen länger an. Ja, und dann habe ich eben in Eigenregie alle möglichen Cartoonisten angeschrieben, die ich so kannte und ähm ich habe gesagt, ja, lass uns mal das Buch und eine Ausstellung dazu machen. eben. Also Ausstellung, wenn es dann wieder geht. Und ja, äh, ja dann haben wir eben ähm, auch eine Hafengalerie-Shop-Seite aufgezogen und das Buch gemacht. Also alles im Lockdown halt, weil ich gesagt habe, ey, da müssen wir irgendwie, musste ja jetzt was draus machen, ne? ja. nützt ja nichts. Und ähm, ja, und dann haben wir eben das Buch gemacht. Und ähm, das <lacht> mit der Ausstellung hatten wir auch wirklich richtig, richtig Glück. Ähm, da kam jemand von der DPA. Ich habe gedacht, ja gut, es geht dann Bremen-Niederseite halt und ähm, das, das war der Wahnsinn also dieser Bericht über die Ausstellung hier die ging dann tatsächlich deutschlandweit hm. und dann kamen hier so Menschen äh, mit dem Westfalenblatt an so gucken Sie mal, <lacht> so, haben wir wow. mal. ja die haben das dann irgendwie mit, mit einer Reise zu Verwandten im Norden irgendwie ja, ja. verbunden und dann hatten wir hier wirklich deutschlandweit Besucher bei der Ausstellung also das war schon echt toll und jetzt waren wir im September auf der ähm, also so viel zu in drei Monaten interessiert das keinen Menschen mehr, ähm, waren wir im September äh, jetzt 21 auf der Hanse-Live äh, mit der Hafengalerie und da habe ich dann die Ausstellung ansteckende Cartoons nochmal gezeigt und es ist wirklich also so ein Stück Geschichte, aber teilweise auch wie aktuell das noch ist. Ne? Also das ja, ist zum Beispiel von Teacher so ein total toller dabei irgendwie Klopapier wieder da, Abgabe nur an Ärsche, weißt du, da kannst du nicht kaputt lachen. Also worüber wir damals halt so nachgedacht haben, wirklich drei Wochen bin ich hinter Klopapier hergelaufen ne? und als das geilste war dann habe ich eins gefunden und dann hieß das auch noch Happy End Stimmt Ich musste so lachen Stimmt, ja
1: das habe ich, hab ich auch schon mal gesehen
0: und, also, und da haben äh, die Kartonisten halt auch echt großartig ähm, zusammengetragen, also aus, aus allen möglichen äh, äh, Bereichen, ob das äh, wie verändert sich die Gesellschaft ne? hinzu. Mhm. wir haben eine ganz tolle, die Miriam Wurster zum Beispiel ist ja eine Bremer Cartoonistin auch äh, der, das, das war mein Lieblingsstück äh, da stehen zwei mit einer futuristischen Brille in, in einer Museumssituation und dann sieht man eine Büste unter Glas und äh, also ein küssendes Paar Ja und äh, drüber steht Sie nannten es Küssen. <lacht> so. Oder eben auch Oliver Ottic, ne, der dann Geschäftsmänner gemalt hat und äh, beide ähm, haben wie so ein, ja, wie so Selfie-Stick, aber mit einer Hand hinten dran. Also das, ne, man das ja, ja. Geschäfte eben nicht mehr mit dem Handschlag besiegelt und also ein äh, Hambang, der das natürlich auch sehr politisch äh, hinterleuchtet oder, ja. Also waren ganz viele Großartige dabei, kann man nicht anders sagen. Hm, hat Spaß gemacht. Geht und in den das Shop Spooki
1: auf hafengalerie.de und kauft das. Ja. <lacht> ja, aber das finde ich interessant, weil ähm, das finde ich auf eine Art und Weise ja auch irgendwie mutig dann zu sagen, ich mache das jetzt und ich sammle die ganzen Leute alle ein, weil selbst wenn du so viele Leute hinter dir hast, ist es ja ähm, immer, finde ich, ein Kunststück dann zu sagen oder da vorauszuplanen, zu planen, wie du ja schon sagst, na ja, in drei Monaten interessiert das keinen mehr und du sagst, ja, Moment, ich glaube, das ist schon anders und ähm, jetzt fangen wir mal an, das in eine Richtung zu planen und dann hast du ja quasi was gemacht, woran er erstmal auch niemand geglaubt hat und wo eigentlich auch niemand Geld reinstecken würde und dann wird es dann doch so groß. Das finde ich dann schon ganz cool. Ja. <lacht>
2: das, das Thema Satire gegen Rechts, ähm, ist. hast du das aufgegriffen, weil es dir persönlich ein Bedürfnis ist, darüber zu sprechen und das zu zeigen oder hat das? Ähm, gibt es hier im Stadtteil ein großes Problem mit Rechtsextremismus? Gibt es das in Bremen?
0: Nein, ich, ich will, also die Bremer, die sind ja von Natur aus äh, eher links. Also ich meine, klar, du hast überall die Rechten, du hast auch hier ein paar Rechte aber ich finde eben dieses Thema, das äh, kann man gar nicht oft genug zei zeigen. Also ich, wir haben hier links einen von Tillmette äh, hängen und äh, da gehen zwei Jungs im Hoodie äh, die Straße lang und der eine sagt zum anderen: Also so 75 Jahre nach Kriegsende hätte ich nicht gedacht, dass wir hätte ich gedacht, dass wir gegen Außerirdische kämpfen und nicht wie nicht gegen Nazis. Und äh, das ist halt eben so ein bisschen, äh, das, das hört ja nicht auf. Ne? Und jetzt gerade in dieser Zeit ist das ja Brand aktuell wieder und ähm, ich sage ja immer, das, das, das Problem ist, zu so einer Ausstellung kommen ja eigentlich die falschen Leute. Also das sind ja die Leute, die es ja, genauso sehen. Das ja, spricht man ja immer
1: seine eigene Bubble also, an in dem Fall. Ne? Genau, ja, klar. Aber,
0: aber wir haben äh, natürlich auch äh, viele Schulklassen auch hier gehabt. Also ähm, also das ist natürlich, also das ist ja ein Stück weit politische Bildung auch. Da war zum Beispiel einer, da war eine Berufsschulklasse und das war ganz witzig, da habe ich schon gesehen, der ging hier so einmal ganz schnell durch und äh, mhm erledigte seine Schuldigkeit äh, und äh, ging wieder raus und ich hatte mich dann später mit dem Lehrer noch ein bisschen unterhalten und er so, ja hier, das, das ist so einer. So, da habe ich mir schon gedacht, aber da haben wir wenigstens einen erreicht, das ist doch super. <lacht> so Und äh, bei 2018 äh, bei Cartoons gegen rechts, weil ich werde auch ganz oft gefragt, Mensch, und hast du keine Angst, so eine Ausstellung Das eben eine Frage, die ich und auch
1: hätte, weil wie, wie du... Klar, man, man, wie du schon sagst, man redet mit der eigenen Bubble, aber wie hast du immer nur das eine Feedback oder nein. wie sind deine Erfahrungen? Nein, nein okay, also, cool.
0: aber eben, ich hab, ich weiß auch nicht, also über den Dingen, die ich mache, scheint irgendwie so ein, guter Segen zu hängen, ich weiß es nicht. Also wir hatten noch keine Eier an der Scheibe oder so, aber 2018 äh, da da hatte dann tatsächlich der Weserkurier mal darüber geschrieben und da gab's von der AfD Bremen halt so einen Post äh, Cartoons gegen rechts Punkt, 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 was es nicht alles gibt. So, äh, das war auch das Schlimmste. Mhm. Und jetzt, äh, gab es bei dieser Ausstellung ähm, hatte ich eine Ankündigung eine Videoankündigung gemacht und hatte mich halt auch total gefreut, weil wir neun Monate dicht hatten, ne? Also es, äh, mhm. so und dementsprechend euphorisch war das und ähm, da bin ich in irgendeine so Twitter Bubble geraten mit meinem Video, die dann das zerrissen haben und mich zerrissen haben mhm. und naja, dann habe ich erst gedacht, antworte ich darauf und habe mir dann aber die Profile angeguckt dahinter und habe gedacht, oh jo, alles klar. Also die, also da wurde alles erfüllt, was man so kennt, ne? von, von der Klimalüge über naja, naja. Migration und dann habe ich gedacht, naja komm, weißt du, nee, mit denen rede ich jetzt wirklich nicht. Also Ich bin ja immer dafür, mit Menschen zu reden, weil also ich finde das schwierig zu sagen. Ich, ich bin kein Freund von Extrem. Es gibt Menschen, mit denen kann man nicht mehr reden, die sind verloren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass es auch Menschen gibt, die, wenn wir jetzt über das Thema Rechts zum Beispiel sprechen, es sind ja auch viele, und das darf man nicht vergessen, die, die nicht so gut gebildet sind vielleicht, von zu Hause nicht sehr geliebt werden und sich auf einmal... In, in einer Gruppe aufgehoben und gewertschätzt fühlen und das geht natürlich total schnell, also so eine, ich sag immer, das sind so ein bisschen diese Nepper-Schlepper-Bauernfänger ne? und, und, und davon gibt es ja auch ganz viele, die die eigentlich sich vielleicht auch gar nicht bewusst sind, was sie da verbreiten für für Müll auch mhm. ne? und für eine Hetze, sondern einfach nur die die, die sind da, die fühlen sich in der Gruppe wohl. Ne? Das hat man ja ganz oft, also das, das ist so eine Gruppendynamik dann eben gibt und das äh, so
2: unreflektiert wiederholt wird und dann in so ja oder da
1: trotz oder sich irgendwie verrannt haben und irgendwas wird man ja ist ja auch in der in der, gut ganz anderes Thema, aber irgendwie in der Impfdebatte wird das ja genauso gesagt, ne? dass halt Leute irgendwie dann zu trotzig werden und dann häufigster Ausstiegsgrund aus aus rechten Szenerien laut
2: Exit der größten dem größten Verein der der Aussteigsprogramme für für Rechte ähm, hat äh, ist tatsächlich, dass die Jungs äh, gerne ein Mädchen kennenlernen wollen würden und deswegen deswegen gehen sie raus. Ja. Okay. Das ähm, ja. ist ganz witzig, aber ja, ob und wie man mit denen spricht oder nicht, äh, sei mal, äh, soll jeder für sich selber entscheiden an dieser Stelle. Ich musste vorhin einmal ganz, ganz doll lachen über den, ähm, wo so ein Haufen Burschenschaftler mit einem Schild, Deutschland kauft nicht beim Ami vor dem McDonalds stehen <lacht> und dann eine Dame äh, da hinkommt und halt sagt, äh, mein Junge hat so einen kleinen Ökoladen, der hat genau dieselbe Meinung wie sie. Und äh, ich glaube, aktueller kann man dieses dieses gesamte Konstrukt, was sich da draußen als neue Rechte formiert hat und teilweise nicht so nennt, sondern dann so Friedensdemos hat und so ein Quatsch, ähm, nicht in einem einzigen Panel und einer Sprechblase zusammenraufen. Und äh, ist eine ganz, ganz große Qualität dieser Kunstform. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, dass in anderen Ländern das so viel mehr Stellenwert hat als hier in Deutschland. Würdest du dieser These mitgehen? Ja, durchaus. Weißt du, warum das in Deutschland so ist, dass es nicht so den Stellenwert hat? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das nicht so den Stellenwert hat ich
0: ich ich glaube die 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 Menschen konsumieren das so mit also es gibt ja durchaus Cartoonisten die einen irrsinnigen Erfolg haben wie Ralf Rute zum Beispiel, ne? ähm, die dann ja auch wirklich Live-Shows mittlerweile produzieren. Vieles ist ja, also auch gerade was hier hängt, ist ja gar nicht so leicht zu konsumieren. Ne? Und ich glaube, wir hier in Deutschland so haben eher so einen so einen Hang vielleicht zu, zu einer leichten Kost. Ich, ich weiß nicht, kann mir das…
2: Also mehr so Mario Barth und weniger Kabarett.
0: Ja, würde ich fast sagen. Also
1: Aber es so. ist eine gute Parallele, muss man sagen. Also weil das ja. ist ja so, mhm. also, zumindest laut den Zahlen, wenn man es mal sagen möchte.
2: Kennst du mittlerweile das Who is Who der deutschen Szene so und, und kann man so sagen, okay, das sind so, keine Ahnung, 300 Menschen, die das irgendwie machen, plus irgendwie nochmal 500, die da irgendwie in ganz Deutschland die Sachen irgendwie begutachten und teilweise in Zeitung übernehmen und hast du nicht gesehen? Oder ist das tatsächlich mehr so ein undurchsichtiger Riesenschleier und überall versteckt sich jemand?
0: Ja, also ich glaube, es verstecken sich viele. Es sind ja auch viele Newcomer dabei. Also wenn man mal so bei äh, Instagram guckt, also da äh, werden ja auch viele Cartoonisten auf mich aufmerksam, die mir dann auf einmal folgen, von denen man noch nie was gehört hat, also ich würde da jetzt gar nicht irgendwie äh, mit Zahlen um mich werfen wollen ne? es gibt natürlich so so die 100, 150 etabliertesten das ist glaube ich, äh, dass die immer wieder auftauchen und ähm, ja wie gesagt, und, aber es ist ja auch, Menschen sterben dann ja nun auch leider und ähm, Neue kommen hinzu, der Lauf der Dinge eben.
1: Hast du das Gefühl, dass durch das Internet, also gerade so Instagram und so, der Einstieg für solche Kartonisten ja, oder Kartonistinnen einfacher ist oder dass die vielleicht auch, Aha. dass sich das so sehr ge ge gewechselt hat, weil zum Beispiel als ich jetzt bei dir bei Twitter heute Morgen geguckt habe, da sind natürlich an so ein paar Sachen an einem vorbeigezogen wie Lieb zum Beispiel, diese mhm. sehr, also ich, ich sage das so, weil es mir als erstes in den Kopf kommt. So mit gefühlt mit Paint gemalte Strichmännchen, ja, ja. die halt aber dann doch sehr viel zu sagen haben. Da denkt man natürlich auch so: Okay, was aber eigentlich alle zu Kunst sagen würden, äh, das könnte ich jetzt auch.
0: Ja, ist so die Frage. Also, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Viele arbeiten halt mit Worten, also ähm, wie zum Beispiel ist lieb, äh, dann haben wir Krieg und Freitag. das ist
2: So gut, Krieg und Freitag sind ja. immer einfach.
0: Aber da würdest du halt auch sagen, ne, dann haben wir hier KPLX, äh, der macht immer nur Kugelfisch mit
1: äh, Ach so, ja. mhm.
0: mit äh, einer Pfeife. Und äh, also das ist das ist alles schon sehr schlicht, ne? und, und, Aber da geht es dann halt um die Sprache. Mhm. Oder um die die Aussage, also nicht um die große Kunst. Auf der anderen Seite hast du dann einen Marunde, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Marunde kennt, ähm, der war früher halt, der macht für die hört zu ganz viel, der war früher ganz viel in der Brigitte mit äh, Neues aus
2: Schweinhausen und so. Dann habe ich das auf jeden Fall schon mal im Wartezimmer gesehen.
0: Ein, ein, ein unglaublicher Künstler, also der halt auch äh, richtig malt. Ne? Also ich war, der war auch schon bei uns in der Ausstellung und dann war ich bei ihm und hat Bilder abgeholt und äh, da steht dann tatsächlich die Staffelei und oh. er malt das dann und dann wird es irgendwie eingescannt halt und digitalisiert. Ne? Oh. So, und äh, bei Martin Perscheid äh, war das ganz toll, weil da hatten wir hier nur Originale hängen, oh. aber ähm, Eben auch nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen, weil die das heutzutage so machen. Die meisten Künstler zeichnen es nur vor, scannen das dann ein und machen digital weiter. Ja. Es ne?
2: ist, ist das generell schwer, an Originale zu kommen, weil ich sehe hier zumeist zu auf jeden Fall Drucke? Von den einzelnen Panels?
0: Also es kommt drauf an. Also einige Künstler machen gar nichts mehr im Original. Einige haben dann eben diese besagte Vorzeichnung im Original und andere gibt es tatsächlich auch im Original. Also wir hatten auch von Herrschheit kolorierte Originale hier. Von Teche habe ich Originale noch im Shop auch und Teche war ja nun auch schon bei uns.
1: Wem hättest du denn gerne eigentlich noch hier? Gibt es da was, äh, wo du sagen würdest, da komme ich schlecht ran? Oder ja, würde ich gern mal
0: hatte hatte in die Richtung schon mal gefragt, aber dann äh, war er sehr beschäftigt mit dem Aufbau der Schule des Ungehorsams. Ich hätte so gerne Haderer nochmal da. Ah, ja. Der ist natürlich, dann hätte ich auf jeden Fall fast die Riege der Sternkartonisten voll. Die Dorte Landschulz, die war ja auch 2018 bei uns, das ist äh, 19, 19 war die bei uns, die hat ja nach Tetsche quasi im Stern. Ja. Dann gezeichnet. Die Haug und Bauer sind großartig, haben ja auch äh, das Motiv der Ausstellung gezeichnet. Äh, Alexa, demonstriere gegen Nazis. Also es, es gibt total viele. Im nächsten Jahr ist es so, dass wir Mario mit Mario Lars starten werden. Ähm, der hat halt auch also mit Sicherheit zwei bis Dreimal die Woche äh, sein Cartoon auf Seite 2 im Weser-Kurier. Äh, da haben wir gesagt, wir wissen noch nicht wann. Also eigentlich machen wir quartalsweise Ausstellungen, aber also vor März fange ich jetzt nicht an. Ne? Was hast du
2: denn ganz generell für die Galerien noch für eine Wunschvorstellung? Also was, was wäre in einer idealen Welt, wo alles perfekt läuft, wo geht die Galerie hin? Oh, uh, okay. In einer idealen Welt, wo alles perfekt läuft,
0: ähm, würde ich ähm, Sponsoren finden, die Galerie wirklich abtrennen, in, also als GGMBH oder so, also dass das hier nicht äh, alles in, in dieses... Gesamtkonstrukt naja. von Unternehmen rein äh, fließt. Ähm, ja, würde Sponsoren finden, vielleicht äh, das Landesamt für politische Bildung, vielleicht eine Sparkasse. Ich hatte ja auch schon Herrn Nesemann angesprochen und äh, geschrieben und gefragt, ob er nicht Lust hätte, sich äh, hier äh, mehr zu engagieren, was mit Sicherheit, das war noch vor dem Abstieg, mehr Freude bedeuten würde als das Sponsoring bei Werder Bremen. Aber er das hat. tut so weh. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr großer werder fan aber es ist. Oh es war ein gutes 4-0 gerade. Ja, gut. Mhm. Gucken wir mal. Mhm. Nächste Woche ist noch
2: ein mhm. Spiel.
0: Okay. <lacht> ja, also das, ich, ich habe schon Ideen. Das Problem ist bei der Hafengalerie-Geschichte halt immer das. Ähm, wenn ich da wirklich hinterhergehen würde, ich müsste das zu 100 Prozent machen, aber wie ihr ja schon festgestellt habt, also das meine Haupteinnahmequelle ist eben die Agentur, äh, die ich seit äh, 13 Jahren jetzt mittlerweile betreibe. Das andere ist eben ein schönes Add-on und eigentlich muss man sagen ein schönes Hobby, ne? So, aber äh, ich weiß, äh, dass wenn man das wirklich einmal richtig angeht und äh, da, da ist ja schon ganz viel in meinem Kopf an Ideen, äh, dann könnte man das mit Sicherheit äh, auf richtig gute Beine stellen. Das ist halt immer, wie alles im Leben hängt auch immer alles ein bisschen dann von der Kohle ab, ne? Also... Einmal von den Ideen und der Leidenschaft, aber dann braucht man auch äh, Leute, die sagen, ey, finden wir richtig geil und da machen wir jetzt mit. Und, äh das
2: heißt, wenn jetzt äh, jemand da draußen diesen Podcast hört und sich denkt, oh boah, eine, eine, eine Galerie, in der es nur um Cartoons und Karikaturen geht, da wollte ich schon immer mal ehrenamtlich mehr oder weniger gerne mithelfen, sollen sich dann einfach bei dir melden und ihr guckt mal, was man da ausbaldovert und vielleicht äh, auch der ein oder andere Sponsor der sich da findet, soll sich dann einfach bei dir melden und dann guckt ihr einfach gemeinsam, wo die Reise hingehen kann.
0: Mir fehlt gerade die Idee fürs Ehrenamt. <lacht> aber ähm, Zum Beispiel
2: die, die äh, Korrespondenz mit äh, Sponsoren, da mal überall nachzugehen, nachzuhaken oder aber auch, keine Ahnung, ähm, mit... Ach so ja,
0: also wenn... Äh, jemand ist, der PR-fien ist und sagt, ach, ich habe eigentlich nichts zu tun und würde gerne mal ein, einmal die Woche für ein, zwei Stunden da was tun oder einmal im Monat für drei Stunden oder so, würde ja wahrscheinlich auch schon reichen. Das ist ja auch, weil es ist wirklich, ich bin zum Beispiel sehr schlecht bei Instagram, bei, bei Facebook funktioniert das sehr toll, weil ich, ich kann einfach die Cartoons weiterteilen. So Bei Instagram muss ich mich immer hinstellen, muss was erzählen oder äh, muss eben was fotografieren und das dann posten und ich vergesse das regelmäßig. Ich meine, ich denke immer, das kann ja nicht so schwer sein irgendwie, das sind 30 Sekunden mal eben dich hinstellen, ah, guck mal, und den finde ich hier ganz besonders toll aus der Ausstellung, Klick, Foto gemacht, bei Insta hochgeladen und direkt auch noch bei Facebook. Aber man ist dann auch so in seinem Alltagsstreamel und dann schließt man hier ab, geht nach Hause, kocht sich was zu essen und denkt, jetzt hast du schon wieder Insta vernachlässigt.
2: Ne? So, ähm, aber dein Hauptkommunikationskanal ist doch auch Twitter, oder?
0: Äh, nee, gar nicht. Also Twitter äh, versuche ich jetzt langsam zu, beziehungsweise auch schon seit über einem Jahr aufzubauen. Also ich bin schon Ewigkeiten bei Twitter seit 2009 oder so hm. und 11, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall äh, habe ich das nie genutzt. Und ähm, waren, es sind auch gar nicht so viele Cartoonisten da, also das ist sehr selten. Also das ist äh, die, also wenn wir jetzt zum Beispiel Till Mette nehmen, der postet auch mal was bei Twitter, aber gar, der, lange nicht so viel wie bei
1: Facebook. Da ist das politische Twitter ja eigentlich genau perfekt dafür. Sie äh, ja. sind ja alle immer sehr kurz mit ihren äh, Hottags und dann würde das eigentlich in so, einem in so einem Cartoon oder Karikatur oder was auch immer würde es ja perfekt passen.
0: Ja eigentlich schon. Also man, man wundert sich ein wenig. Äh, ja. So, aber also wie gesagt die Reichweite äh, auf naja. Twitter die habe ich einfach überhaupt nicht und ja keine Ahnung. Äh, äh, äh,
1: <lacht> ja, nee, das äh, ist, finde ich, eine ziemlich begründete Sache, weil das ist ja einfach auch am Ende des Tages doch harte Arbeit. Also das ist ja, so, auch wenn du nur sagst, man stellt sich 30 Sekunden da irgendwie hin oder so, aber dann das, das multipliziert sich und wird immer größer und also, ne? du hast ja, ja irgendwie eine Sache, wo du sagst, okay, eigentlich brauche ich, dich, ich brauch einen Arbeitsablauf, aber du hast ja auch, wie gesagt, schon noch was. Das ist ja nicht dein Hauptjob. Nee. Das ist genau. ja das das eigentliche
0: Problem. Ja, ja ich meine, gut, es ist schon, das ist, es ist schon auch gut, dass das ineinander übergreift, weil ich einfach ja auch durch durch meinen Hauptjob weiß, so ein bisschen, was ich zu tun habe. Und ja. ich kann meine Flyer und Poster alle ja. selber gestalten. Also wenn ich jetzt noch eine Werbeagentur bräuchte, die dann die äh, ganzen Druckprodukte mhm. herstellt und äh, so, dann könnte man das vergessen. Jetzt. Das wäre ein sehr kostspieliges dann, Hobby. Ja, richtig.
2: Ähm. Lass uns doch zum Ende nochmal ähm, hineingehen in die große, weite Welt äh, der Bremen-Liebe. Was macht Bremen für dich aus?
0: Das Wasser, also die Nähe zum Wasser. Ich mag ein Stück weit die Bremer Mentalität.
2: Wie würdest du die spezifizieren?
0: <lacht> Man hat doch wirklich noch viele Traditionen in Bremen, ne? also ähm, wie lange Geschäftsbeziehungen zum Beispiel ähm, ein wertschätzendes äh, Miteinander einen ziemlich kühlen Humor meistens ja aber also im, im, gerade im geschäftlichen Bereich muss ich auch sagen also ich habe ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig und ich habe so unglaublich lange Kundenbindung ähm, das ist äh, Wahnsinn. Man, man gibt sich nicht so leicht auf als Bremer. Ich möchte das mal an der Bremer Impfkampagne festmachen. Ne? Ähm, alle sagen immer, ja, wie hat Bremen das geschafft? Und ich finde das ein bisschen schade. Also ich habe gestern hart, aber fair geguckt. Und da war Andreas Bovenschulte ja dabei und der lässt immer eins aus. Natürlich sind wir überall hingegangen mit den Impfbussen und so weiter. Aber, und ich glaube, das ist eben auch was, was Bremen kann. Bremen hat nicht die Plakate aufgehängt, wo drauf stand, lass dich impfen. Ja, Bremen hat auf wir, du, alle gezielt, hat tolle Plakate gehabt ähm, ähm, mit einer bunten Szenerie, äh, wo nicht die gefährliche Spritze drauf war, sondern wo einfach nur der Appell, hier wir sitzen alle in einem Boot, lassen mal alle zusammen mitmachen, hat das in alle möglichen Sprachen übersetzt, hat das in alle Kitas und überall waren diese Plakate zu sehen, ich habe mich von denen überhaupt nicht negativ beeinflusst gefühlt oder ich habe da drin kein, keinen kein Appell von oben gespürt. Ne? Also dieses äh, von oben herab wird ja im Moment auch gerne gesagt, mhm. dieses von oben herab regiert werden und ähm, wenn man sich denn den den Katastrophenprophet Söder anguckt, ne, der immer nur mit äh, oh und alles übel und alles böse und und und, er hat das größte Problem in ganz Deutschland neben Sachsen, ne, und, und das. Ist
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde, man muss dazu sagen, dass ähm, ich, also wenn, wenn du dazu schon so ähm, sagst, wie das bei uns so auf war, mir ist halt ähm, Bovenschulter auch nie als, ähm, oh jetzt spricht der Bürgermeister aufgekommen, sondern da irgendwie kam immer so ein bisschen rüber wie, okay, ich habe jetzt mit den Leuten da geredet ähm, und zusammen haben wir Folgendes äh, besprochen, ähm, also lass, mal, lass doch mal zusammen machen.
2: Diese Grundsolidarität, die man in einer Gemeinschaft hat, dass die hier noch in gewisser Weise existiert, das ist das, was ich da raushören möchte. <lacht> Aus ja, ja, ja,
0: klar. Ich meine, sie sieht das aber ja auch einfach, also das ist ähm, wir haben ja hier kaum ein Problem mit mit der AFD oder so, ne? Also die ringen um ihre Plätze dann im Landtag oder ja marginal, also wo man nicht von irgendeinem rechten Problem sprechen kann. Und so Und das ist ja, das spiegelt sich in Bremen irgendwie, das, das hat alles noch so dieses, es ist dieses Hanseatische und, und, und Kaufmännische ein bisschen und, ne, und zu seinem Wort stehen und äh, mitmachen und gemeinsam packen wir das und was man ja auch ich meine ich meine wenn man überlegt alleine was wer da jetzt nicht mehr so aber was wer da über die jahre für eine unglaubliche weltweite fanbase auch hatte ne also wahrscheinlich auch immer noch hat ne weil es einfach so ja dieses äh, ewig am trainer festhalten und so das hat ja was jetzt passiert ist ist der, ja nein wir reden ja nicht über
2: fußball danke <lacht> Das können wir gleich machen, wenn das Mikrofon aus ist. Okay. Dann können wir uns gegenseitig auf die Schultern heulen und dann ähm, ist das Thema Werde auch an der Stelle. Dein Lieblingsort in Bremen?
0: Ja, ich, hab, ich habe ein paar sogar. Was ich vorhin schon erwähnte, ich sitze im Sommer unglaublich gerne vorne am Udkiek und gehe da was essen oder was trinken und du hast einen tollen Blick auf die Weser. Es gibt hier dann auch teilweise echt fantastische Sonnenuntergänge. Es gibt einen Platz im Knobspark. Also der ist gar nicht direkt im Knobspark, sondern wenn man vom Sperrwerk äh, Richtung Knobspark läuft, gibt es auf der rechten Seite eine Wiese. Eine ziemlich große, da gibt es auch gerade große Proteste von Lesemann, weil die sollen nämlich geflutet werden als Ausgleich für eine Bebauung, in der über See statt, wenn ich mich nicht irre. So, also, es soll, also das, das, war schon vor 25 Jahren oder so wurde das beschlossen, ist aber nie umgesetzt worden und das ist ein, eine wunderschöne, ein, ein tolles Biotop, ne? Also, da sind unglaublich viele Pflanzen und Tiere und man kann da toll spazieren gehen und das soll geflutet werden. Ich weiß nicht, ich bin absolut dagegen, aber gut, da gibt es, wenn man über diese erste Wiese geht und dann kommt eine zweite Wiese und dann gibt es ähm, ähm, an der Lesung einen Baum. Ähm, da hat jetzt sogar jemand eine Bank hingebaut im Sommer, ganz süß und äh, da guckt man dann auf die andere Lesumseite und in die Bremer Schweiz rein und mhm. das ist das kennen ganz wenige einige die da wohnen gehen im Sommer dort auch schwimmen weil man da direkt äh, in die Lesum äh, gehen kann das ist irgendwie ein fast schon meditativer Ort wenn man da sitzt und äh, alleine ist der Hund schwimmt da im Wasser rum und das ist echt toll äh, so so einen ähnlichen Ort gibt es auch am U-Boot-Bunker Valentin also da wenn man da auf der Bank sitzt und guckt auf die andere Weserseite, äh, wo hinten dann ja auch nichts ist. Da kommt ja nur Naturschutzgebiet und ab und zu liegt dann da eine Robbe und äh, <lacht> äh, ja wärmt sich das Fell in der Sonne und das ist echt toll. Mhm. Also es gibt hier viele schöne Orte.
2: Das ist krass, wie sehr du dabei strahlst, während du das erzählst und ja? vor deinem geistigen Auge abgehst.
0: Ja, das sind die kleinen Momente des Glücks. Es gibt ähm, im, im U-Boots-Bunker sind ganz viele Vögel, aber auch eben ganz viele Tauben. Ich weiß nicht wieso, aber diese Tauben, die schießen manchmal, als wenn irgendjemand Go gesagt hätte, schießen die aus dem Bunker und drehen eine Runde und fliegen wieder zurück. Und wenn die Sonne scheint und die in der Drehung sind, diese Tauben, dann sieht das aus, als wenn lauter kleine Silberpfeile aus diesem Bunker und wieder zurück. Das ist ganz toll.
1: Ja, ich bedanke mich. Das war viel über das, was du hier ausstellst, aber auch, wie du es ausstellst. Ich, ich habe sehr viel noch dazu gelernt. Ja, Bremen Nord ist mir auch ein bisschen, oder zumindest viel gesagt ist mir auch ein bisschen näher gekommen. Hoffentlich positiv. Auf jeden Fall positiv.
0: Ich wollte noch was zu der Wegstrecke. Eingangs sagtest du, ja. wir sind hierher gefahren, brauchst ja nicht lange. ne Also du setzt dich in Bremen äh, an, in den Zug mhm. am Hauptbahnhof und bist in 18 Minuten hierher gefahren. Und äh, zu Fuß würdest du denn nochmal äh, drei Minuten haben, um zur Hafengalerie zu kommen. Und auf
2: dem haben Weg wir das nicht den gemacht. besten Döner der Welt essen. Beim <lacht> Gül ja, exakt. Auch ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Danke. Es war eine große Freude, hier gewesen zu sein.
0: Ich darf schließen. Vielen Dank, dass ihr auf mich aufmerksam geworden seid und mit mir diesen Podcast gemacht habt. Alle, die noch nicht hier waren, kommt vorbei. Bis zum 23.12. geht das nur noch. Ansonsten eben ab März irgendwann wieder. Wann ist... Steht noch ein bisschen in den Sternen, lassen wir den Corona-Gott entscheiden. <lacht> Bleibt gesund, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: <lacht> Definitiv. Seid lieb zueinander. Bremen meine liebe Hadi.
1: Ciao. Tschüss.